0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abak, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abaque, o Tríplice Coroado, o oh, craque.
1: Nilmany, começamos aqui falando da operação policial mais letal da história do Rio, 25 mortos. Polícia diz que um é policial e 24 seriam bandidos, suspeitos, mas o fato é que nenhum nome ainda foi divulgado. O que, que se diz dessa operação lá no bairro do Jacarezinho?
2: O número e a falta de identificação dos mortos dizem tudo. É um o absurdo da história policial do Brasil. É, inclusive, a operação chama Excepts, é uma exceção realmente. Uma operação que não se foi que não foi realizada nem na ditadura, né? é, é nem nas ditaduras pelas quais o Brasil passou. Né? É uma operação para você ver que foi é, promovida, a partir das 6 horas da manhã de ontem, pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, em conjunto com outras delegacias, com o objetivo de prender 21 acusados de aliciar crianças e adolescentes o tráfico de drogas na comunidade. O único morto identificado é, é o André Leonardo de Mero Frias, de 45 anos, que era da Delegacia de Combate às Drogas e chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Merno, na zona Norte. Outros dois agentes foram salvos, ele não. É um absurdo o número dos mortos não ter, não ter sido divulgado pela polícia do Rio, até agora, numa demonstração total. A operação mostra o descaso pela vida dos pobres nas comunidades cariocas. Mostra a incompetência do general Walter Braga Neto, que a atual... É, chefe da Casa Civil, né? que foi interventor militar no Rio, no governo Temer, e aí o resultado, você vê que não, não deu em nada. Né? Esse general é mais um incompetente na lista do que o, o, o Exército Brasileiro tem fornecido ao Brasil, infelizmente, né? contrariando a boa imagem que a instituição sempre teve. Carolina Colinti, importante.
0: O Supremo Tribunal Federal proíbe a extensão de prazos de patentes, outro destaque de hoje, em que essa decisão do STF muda o cotidiano do brasileiro ali durante a pandemia sanitária e a crise econômica?
2: É, o Supremo, é, por 9 a 2, decidiu ontem, derrubar uma norma que permite a prorrogação de prazos de patentes concedidas pelo Instituto Nacional de propriedade industrial. O Brasil tem uma tradição de quebra de patentes que foi criada no governo Fernando Henrique pelo ministro da Saúde, o economista José Serra. É, o Serra está sendo lembrado inclusive agora que o Joe Biden resolveu quebrar as patentes. Nesse caso aqui não é quebrada nenhuma pra, patente, mas é, é extinto um privilégio de extensão de prazo além da, da data. Né? O, os ministros ainda vão ter que definir a partir de quando deve ser implantado o entendimento. A decisão é correta e, é, apesar de não quebrar patentes, de apenas manter as patentes no seu, no, na sua moldura temporal, né, é no rumo da decisão de Joe Biden, que é, contrariou a política que vinha sendo adotada pelo seu antecessor, o Donald, né, e pelos patos brasileiros que continuam seguindo o Donald é, e não é, participam como já o Brasil participou antes, do esforço da Índia e da China, da Índia e da África do Sul, na questão de quebrar patentes e, de medicamentos, particularmente agora, no caso da Covid. Né? É, isso acaba com o reinado das farmacêuticas, né? com, o Trump, com o apoio total da família Bolsonaro contra a vida e contra o interesse do povo brasileiro. Aí se abaque, o craque.
1: Bom, Neumani, vamos falar da CPI da Covid, o ministro Queiroga admite que as vacinas foram infladas é uma coisa pouca ali, né de 500 quanto que era conta? 560 milhões era de só doses. Dobro. Só o dobro. Era só o dobro isso. Por é, eu acho que você está sendo
2: muito exigente o dobro significa dois, só multiplicou por dois ah, o, o, o número mais próximo de um na no, na, na aritmética, raiz.
1: Então tá tá bom então está é... tudo explicado então não tem mais nada a dizer sobre isso
2: ah não tem não tem não tem tudo a dizer sobre isso né na, na, na verdade o, o ministério vendeu em propaganda o ministro fez pronunciamentos falando em 560 milhões de doses e agora o número verdadeiro é 280 milhões ou seja a metade é, para imunizar 140 milhões de brasileiros, né? porque são duas doses. Né? O meu amigo Edilson Martins, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, escreveu no, no blog dele, que eu sou um leitor assíduo, um brilhante blog dele, que é o um, um, um depoimento desse senhor, que infelizmente é meu conterrâneo, numa uma de patos perto de Iraúna, onde eu nasci, na Paraíba, é um exemplo soberbo de Rolando Lero. Resgata os oradores baianos, com todo respeito, na exuberância dos gongorismos dos chamados papos de João Sem fala fala e não diz nada Peroga não é escorregadio é raso primário quase idiota mesmo numa saia justa concordemos não precisa no entanto exagerar na idiotice eu gostei muito da entrevista que o deputado Fausto Pinato deu à a, a, a raizinha Carolina aqui agora que eu estava ouvindo e que vou vou repetir eu, eu, eu sou imitão como, como dizem os meus netos Vou repetir no Neumann Entrevista, que eu ponho no fim de semana no blog do Neumann. A Eliane Cantanhede lembrou muito bem, a partir da, da, do depoimento do, do Queiroga no Gabinete das Trevas, no seu artigo de hoje, que o depoimento de Queiroga foi aflitivo e confirma. Quem manda na saúde não era e não é o ministro. E o, o antagonista publicou, e eu reproduzo aqui, que o Hospital Santa Paula, é uma pessoa fechou as portas em 2012 por problemas financeiros. No ano passado, o governo da Paraíba reativou a unidade hospitalar para ampliar a capacidade do estado no enfrentamento à Covid, é ao custo de 2 milhões e meio. Curiosamente, assim que foi reformado com verba pública, o hospital foi posto à venda por 47 milhões de reais. Quando Queiroga assumiu o Ministério da Saúde, o anúncio publicado em site de imobiliárias foi retirado do ar. O antagonista apurou que o próprio governo estadual estaria negociando a compra do imóvel. Ou seja, mesmo sem mandar no combate à Covid, é o que parece. Portanto, o doutor Queiroga não é fluxigere no quesito uso do erário. Carolina Ercolim. Tem por tem
0: Teoricamente, era para o general Pazuello estar tá em isolamento, mas ele deixou de comparecer para depor na CPI sobre a alegação que teve contato com pessoas com Covid. Mas parece que tem recebido visitas, né, não, não demonstra preocupação, constrangimento em é, ser um potencial transmissor da doença, não, Neumann?
2: Bom, Carolina, eu quero dar os parabéns a você e a, a, ao Heisen, mas sobretudo ao José Luiz Tejão pelo desabafo dele hoje. Palmas, xará, muitas palmas, né? é, Estou completamente de acordo com você e considero que o seu, o seu comentário podia ter sido... É considerada a primeira parte aqui da minha entrada aqui na área. Muito bom, demais. É, o que é certo é que dois dias depois de pedir a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid para mudar seu depoimento, por ter mantido contato com dois servidores acometidos pela doença, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello recebeu ontem a visita do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, onde é o Nito Florezoni, é, no hotel onde ele mora. O Estadão fotografou o momento em que Onyx e um assessor do Palácio Planalto saíram do um encontro no um hotel de trânsito de oficiais, onde mora Pazuelo, no setor militar urbano. Por que, é que a CPI ainda não aprovou a prisão coercitiva do Fujão? Por que o exército continua protegendo um general da, da ativa? Obviamente, covarde, covarde, covarde. Aí, abaque, o craque.
1: Muito bem. O Neumann, outro assunto também para a gente tratar aqui. É uma manchete aqui que o Estadão deu ontem também no portal. Mulher de líder governista ganha cargo em Itaipu. É o que destaca a editoria de política da, do Estadão. Isso aí, como é que é? Uso de dinheiro público para agradar aí as atuais lideranças? E teve um que perdeu o cargo lá, que é bem conhecido também, né?
2: O Maruno, é O Maruno não foi renovado. O, o, o cargo dele. Mas entrou a dona Aparecida, Maria Aparecida Borghetti, mulher do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, para compor o Conselho de Teipú. Acho que é uma reuniãozinha por mês, viu, viu Raiz? Eu tenho que ir até o antigo lugar das sete quedas e participar da reunião. É um trabalho exaustivo. Né? O... o, o... O Ricardo Barroso deu até uma entrevista Estador defendendo a nomeação de parentes para cargos públicos. Né? O, a substituta do Carlos Maran, é, Marum, né? foi governadora do Pará por nove meses. Perdeu a eleição, a última eleição. Né? É para isso que o Bolsonaro quer ficar na presidência, viu, Wesley? Distribuir boquinhas entre amigos, aliados e apoiadores. Só para isso. Aí você vai dizer, não, mas está sobrando dinheiro. Né? Não está, não. Eu faço é, como o, o Tejon que eu citei agora há pouco, e cito o editorial Brasil Com Fome apesar de saber que nós todos ouvimos esse editorial há pouco. Tal como o sistema de saúde e de proteção social em geral, a experiência da pandemia exigirá uma reconstrução do sistema de proteção alimentar. Esse trabalho começa agora. Mas antes de reconstruir o que quer que seja, é preciso impedir que os construtores morram de fome. É hora de doar. O, o Carolina Ercolim, saiba que eh, o dinheiro seria mais bem aplicado doando né, do que pagando essa senhora para participar de uma reunião por mês em Itaipu.
0: Vamos falar um pouquinho também sobre uma decisão da Justiça que agora revoga a última prisão de Eduardo Cunha.
2: O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no último dia 28, revogou o Tribunal da Lava Jato, revogou a prisão decretada contra Cunha na operação. O ex-presidente da Câmara cumpriu o regime em casa desde o ano passado, em razão da pandemia. O desembargador Neibelo, Belo, que fez essa caridade para o Cunha, né, é, sustentou que, passado mais de um ano da prisão domiciliar, não vislumbrou necessidade de manutenção da prisão preventiva de Cunha, no caso. Notadamente, disse ele, pelo tempo em que a medida constitutiva foi determinada, em razão de não ter. Não se tem notícia de descumprimento das obrigações impostas. Quer dizer, se você cumpre as suas obrigações, então você encurta a pena. Não é, não é sensacional, né? A única restrição que foi imposta foi a proibição de viagens internacionais, que é uma restrição absolutamente estúpida, Carolina. Porque o brasileiro não está podendo viajar para lugar nenhum. Primeiro porque não pode sair de casa, nós estamos todos em quarentena por causa da Covid. Segundo porque nenhum país quer a praga que é receber um brasileiro contaminado. Cunha solto é a consagração do recuo do combate à corrupção exatamente o contrário do compromisso de um dos principais discursos do Capitão, sem noção, na campanha. Mas eu não vou ficar aqui cobrando os discursos do Capetão, porque nós não demos mais tempo para isso, né, Carolina? Pode contar, querida, por favor. Bom fim de semana, tudo de bom para vocês todos e também para os nossos queridos ouvintes.
0: Para você também. É três.
1: É dois.
2: É
0: um
1: em pé.